0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen Olá pessoal
1: o programa de hoje é sobre as emoções, esses estados complexos que misturam elementos psíquicos, somáticos e comportamentais. As emoções são como máscaras que a gente pode mudar rapidamente de acordo com o contexto, mas nem sempre é a gente que escolhe qual fantasia que vai usar. Nesse primeiro momento, eu acho que seria interessante diferenciar, mesmo que brevemente, o que é um afeto, um sentimento e uma emoção. E apesar dos termos terem diferentes definições, né... É... acho que a gente pode traçar um esboço sobre o que, que diferencia cada um. O primeiro, o afeto, é o mais abstrato e geral dos três. Como o próprio nome indica, é a capacidade que o organismo tem de ser afetado. Né? Digamos assim, é... a gente sente o afeto por aquilo que nos afeta. É importante dizer também que o afeto é algo inconsciente, é algo que ocorre antes mesmo da gente tomar consciência de que alguma coisa está acontecendo. É uma preparação do corpo para uma experiência que ainda não foi nem estruturada e já está presente nos animais, nos bebês e permanece presente quando a gente cresce. Já o sentimento, numa definição mais ampla, é a disposição que a gente tem para reagir a algo, seja emocionalmente, cognitivamente ou comportamentalmente. É uma disposição que a gente aprende por meio das experiências que a gente vai tendo na vida e tende a ser mais constante e duradoura. É, a gente pode ter a, a disposição, pode, quer dizer, a gente pode considerar que essa disposição é uma tendência a considerar alguma coisa com mais ou menos valor... e pautar a nossa relação com essa mesma coisa de acordo com isso. Por isso que a gente fala que, por exemplo, o amor é um sentimento... porque a gente tende a considerar o nosso objeto de amor como mais valoroso do que os outros. E o terceiro conceito é a emoção, que é o tema do podcast de hoje. A gente pode dizer que as emoções são interações entre fatores subjetivos e objetivos e que são mediados por sistemas neurais e hormonais. As emoções a gente sente no corpo, né? os efeitos delas são palpáveis e a gente consegue tomar consciência do que está acontecendo. E elas também têm a duração mais curta que os sentimentos, que são aqueles padrões mais de longo prazo. E também não são lá muito racionais, por isso que às vezes elas são tão difíceis de controlar. E também por serem difusas, elas têm um impacto mais amplo em nosso comportamento. Então as emoções elas são pré-conscientes, ou seja, a gente pode acessá-las na consciência se a gente quiser. Isso implica em duas coisas, a primeira é que a gente pode... Pode tomar conhecimento do que está acontecendo no nosso corpo para a gente tomar uma decisão. E a segunda é que a gente pode interpretar o que a gente está sentindo de diferentes formas. Então a gente tem que as, as emoções, elas, como motivadoras, elas auxiliam no processo de tomada de decisão, né? auxiliando a ver o que, do que, que a gente precisa se aproximar e o que, que a gente deve evitar. Inclusive, pessoas com lesões nas áreas que conectam a emoção e a razão, elas conseguem avaliar racionalmente prós e contras de uma situação, mas elas são incapazes de tomar decisões. E a gente não tem muito identificado o número exato de emoções primárias. Né? Atualmente, a gente considera sete. Raiva, medo, excitação, interesse, surpresa, aversão e tristeza e todas elas são distinguidas por diferentes expressões faciais. Os, os nomes e o valor que a gente vai dar a cada uma delas pode variar de acordo com a nossa cultura ou até mesmo o, com o meio familiar. Para a saúde mental é importantíssima a capacidade de identificar essas diferentes emoções em nós mesmos, mas também nos outros. E justamente por ter variações de interpretação, nem sempre a gente consegue ter interações saudáveis. A dita inteligência emocional, ela se baseia em cinco habilidades mais ou menos. A primeira é a percepção correta das nossas próprias emoções. Saber interpretar o que a gente está sentindo. Afinal, é, uma mesma resposta no corpo pode estar presente em mais de uma emoção. Nosso coração pode disparar de alegria, mas também de medo. A segunda habilidade que é importante é a modificação dessas emoções para que elas se adequem ao contexto. É a gente conseguir ter uma expressão adequada do que a gente está sentindo de acordo com o ambiente que a gente está. Evitando, por exemplo, é, ansiedade né, por alguma coisa que ainda não aconteceu ou uma tristeza profunda, incapacitante, por algo que, que já aconteceu. A terceira habilidade é da gente saber reconhecer as emoções nos outros. A gente ter empatia e também adequar o nosso tratamento de acordo com o que a pessoa sente. A gente reconhecer que aquela pessoa também é dotada de sentimentos. De forma a complementar. A quarta habilidade é a gente saber negociar nos relacionamentos que a gente tem. É saber expor nossos interesses, mas também levar em consideração os interesses dos outros. Sem necessariamente atropelar alguém, né, outra pessoa, e também anular o que a gente sente. E a última habilidade é saber focar, focar as emoções num objetivo. Como eu disse antes, as emoções são importantes para a motivação e quando a gente aprende a canalizar isso, a gente aprende a adiar um prazer imediato em troca de algo é, mais importante ou melhor posteriormente, ou também evitar algo que vá nos fazer mal sem ceder aqueles impulsos que a gente possa vir a ter. E um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam é justamente a falta dessa inteligência emocional quando a gente não sabe lidar com, com as nossas emoções, elas podem se tornar bastante intensas e nos dominar. Então, para evitar que isso aconteça, muitas pessoas assumem comportamentos problemáticos, comendo em excesso, abusando de droga, ruminando, tendo compulsões ou outras coisas. E também tem aquelas pessoas que evitam as situações que funcionam como gatilhos emocionais, e aí elas acabam se afastando e se fechando e optam por ter uma passividade que acaba aumentando os riscos de, frustra... de frustrações e depressão. Mas todos nós sentimos emoções. A não ser que ocorra alguma patologia ou lesão nos lobos frontais, por exemplo, todo mundo vai sentir as emoções. Não é muito bem uma questão de escolha, porque está na nossa própria biologia. Então o que a gente pode fazer é aprender a lidar melhor com elas. O problema não é sentir a tristeza, é saber reconhecê-la, aceitá-la, entender as razões pelas quais a gente está sentindo e conseguir funcionar apesar dela. E uma emoção como a tristeza, ela está relacionada a vários processos, como avaliação, sensação, intencionalidade, sentimento, comportamento e inclusive relação interpessoal. Por exemplo, se você se sente triste, você avalia e reconhece que é porque você não passou numa prova, e aí você sente que tem uma baixa de energia no seu corpo, um esmorecimento, é... e aí você se concentra na sua competência né, de conseguir ou não, se você é capaz ou não, tem o sentimento de que não é capaz o suficiente, como as outras pessoas, ou que o tempo de estudos foi perdido, que não, não adiantou de nada, nisso você tende a ficar mais quieto ou quieta, no seu canto, e pode inclusive dizer para as pessoas próximas que você está tendo um dia ruim, ou então desmarcar compromissos que você já tinha marcado. E quando a gente simplesmente ignora nossas emoções, a gente perde a oportunidade de entender o porquê da gente estar se sentindo daquela forma, e elaborar estratégias para que essa situação mude. Uma emoção indomada ela pode se intensificar e, tornar muito, e se tornar muito intolerável. Então é muito difícil a própria emoção se tornar mais um problema, além daquele evento que desencadeou. Como, por exemplo, no transtorno do pânico, que há uma espécie de medo de ter medo. Você tem uma situação e aí você tem medo dessa situação e depois, por tabela, você tem medo do medo que você vai sentir nessa determinada situação. E, por isso, a inteligência emocional é importante em todos os contextos que a gente vive, seja na vida pessoal ou seja no trabalho. A gente precisa compreender os nossos desconfortos para entender também de onde eles vêm e o que, que eles estão querendo nos dizer, né? para depois a gente poder negociar formas para recuperar o nosso bem-estar.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Neurociência e Trabalho com Marcos Moreno
2: Gostaria de falar hoje sobre emoções, respondendo a três indagações sobre elas no ambiente corporativo. As emoções são vistas como uma fraqueza no mundo corporativo? As emoções causam prejuízo às empresas? As emoções poderiam gerar valor agregado aos negócios? A primeira indagação é se as emoções são vistas como fraqueza no mundo corporativo. A maioria das empresas e segmentos, a resposta é sim, na prática, e não nas falas politicamente corretas dos gestores. Todos os bons discursos comprados nas grifes de MBA... Você verá uma empresa que valoriza as pessoas, que busca o engajamento e profissionais que valorizam a autonomia, o autodirecionamento, a automotivação e, na prática, tão um monte de responsabilidades e baixo nível de autonomia. Ao invés de viverem os valores corporativos, transformam o dia a dia em procedimentos e minuciosos códigos de conduta do bom e velho sistema de comando e controle. Criatividade, inovação, autonomia, autoconfiança, automotivação, a autodeterminação são todas características de quem tem o lado emocional desenvolvido e amadurecido. Mas não se engane, ninguém vem com o coeficiente emocional já amadurecido de fábrica, conseguem há muito custo de erros, ciúmes, egoísmo, precipitação, ansiosidade, prepotência, arrogância e muito, muito feedback. Conversas, dicas, acolhimento, permissão para ousar e errar, pagar as consequências, assumir os riscos e responsabilidades, transmitir visão, ajudar a ressignificar situações... Aprender a se dissociar das situações e ver outros ângulos da mesma situação. Dar várias vezes o mesmo feedback e ver a pessoa continuar caindo no mesmo erro. Ser complacente e ainda assim ser visto como severo e intransigente. Conseguir ser esse líder altamente comprometido com seu liderado imaturo até atingir o amadurecimento não é fácil e muito menos cômodo. Mandar e exigir obediência é muito mais fácil. E a segunda pergunta, as emoções causam prejuízos às empresas? Com certeza, muitos prejuízos podem ser atribuídos às emoções. De pessoas que praticam presenteísmo, ou seja, que estão de corpo presente mas com baixíssima produtividade, pessoas egocêntricas que só trabalham para suas carreiras e suas agendas ocultas, das pessoas acometidas por estresse que sucumbem temporariamente por faltas, atrasos e até afastamentos, pelos erros de comunicação ocasionados pelos melindres de não falar com certas pessoas ou até prejudicar colegas propositalmente, Departamentos que prejudicam outros departamentos predatoriamente por ego e reconhecimento. Gestores que mandam profissionais menos competentes por fatores afetivos, dando reconhecimento e recompensa de maneira não meritocrática, entre tantas outras questões. Considerando todas essas questões, podemos supor que de 2% a 4% do faturamento bruto e mais de 5% dos custos administrativos são desperdiçados pela ação direta da imaturidade emocional de seus funcionários. Fiz uma suposição em função do fator imaturidade emocional não ser calculado em nenhuma organização. Não é um indicador corporativo, portanto... É mais pura inferência e especulação nessa estimativa. Mas, como aferir tais coisas, existe um contrato não verbal entre todos, para fazer vistas grossas para todas essas questões. Tanto que tenho certeza que todos se reconheceram nas situações mencionadas, mas a complacência e conivência com elas permanece. E a última pergunta, se é respondida, é As emoções geram valor agregado aos negócios? Acredito na natureza humana expressa pelo tipo Y da teoria de Douglas McGregor, onde o ser humano busca a independência, a autodeterminação, a automotivação, busca desenvolver-se e alcançar todo o seu potencial dentro de suas áreas de interesse, desde que as condições adequadas existam e que não haja boicotes internos e externos. Se esta natureza humana estiver acontecendo livremente, pode gerar muito valor agregado pelo simples interesse em se desenvolver criativamente e com alto engajamento. Mas, poucos são aqueles que veem a natureza humana por esta ótica. Por isso, gasta-se tanto em modelo de controle de pessoas, e são esses mesmos controles e a baixa expectativa sobre as pessoas que as mantêm na imaturidade, em um perpétuo ciclo vicioso onde todos perdem. Um grande abraço e até o nosso próximo módulo de neurociência.
0: Você está ouvindo. O trabalho no divã. Modernidade e trabalho com Edivaldo Collen
1: Desde Platão, a gente é convidado a domar nossas paixões e considerar que o racional é superior ao emocional. E aí a gente tem nessa vida racional o ideal de ser vivido. Quanto mais a gente se afasta dos animais, que são ditos irracionais, mais a gente se torna humano. Descartes reforçou essa ideia, separou mente e corpo, instrumentalizou o pensamento e tirou tudo que era subjetivo dos ambientes formais. Como resultado disso, o que a gente tem hoje é um apelo e idolatria a dados, números, estatísticas, métodos e todo tipo de coisa que mostre a realidade com mais exatidão. As decisões são mais valorizadas quando elas são racionais, o trabalho precisa ser impessoal, e há códigos de conduta no ambiente formal de trabalho. E onde é que ficam as emoções nessa história? Né? Não é porque a gente chega ali e bate o cartão que a gente deixa de sentir as coisas no nosso corpo. E uma rápida busca na internet retorna vários artigos ensinando coisas é, tipo, como aprender a controlar as suas emoções na empresa ou como gerenciar suas emoções no ambiente de trabalho? Como se as emoções dos funcionários também fizessem parte do, do ativo. Raramente eu vejo artigos ou iniciativas coletivas ou organizacionais é, tematizadas como promover um ambiente saudável na empresa. Geralmente isso aí não, não sai do discurso, mas na prática é bem diferente. A gente é criticado por, por estar confortável. Né? O imperativo é saia da sua zona de conforto, ou seja, fique desconfortável. O pessoal nas empresas querem eles querem proatividade, garra, é, habilidade de trabalhar sob pressão. E quais são os resultados que isso gera a longo prazo? Né? Será que... A inteligência emocional está sendo realmente promovida nessas organizações? Será que a gente está aprendendo realmente a nos reconciliar com nossas emoções ou a gente está simplesmente reprimindo as coisas? O desenvolvimento de uma relação saudável com nossas emoções requer um aprendizado que muitas vezes leva tempo. Em nossa sociedade faltam espaços para isso. Muitas pessoas confundem inteligência emocional com repressão emocional. E aí elas acreditam que simplesmente engolir o sapo aqui e descontar em outra coisa, quando descontam, mostra maturidade. Mas aquilo que a gente sente uma vez e não é elaborado, acaba voltando. E talvez até pior. E não seria exagero relacionar essa repressão generalizada que a gente tem hoje, das emoções, com o aumento dos afastamentos por adoecimento psíquico. Né? Então... E aí, como é que as suas emoções estão sendo tratadas no seu trabalho?
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã.
1: E hoje nós temos duas perguntas. Acho melhor não revelar o nome completo das, das pessoas, mas as perguntas chegaram pelo Instagram. A primeira é da Miriam. Ela pergunta, o que fazer para evitar uma paixão platônica no trabalho? Paixão platônica. Bem, se a gente for seguir literalmente o conceito, para Platão, amar é desejar. Ou seja, a gente ama o que a gente deseja. Mas para ele também, a gente só deseja o que nos falta, o que não temos. Daí que vem a ideia do amor platônico, aquele distante, inacessível, é, que não foi realizado. Seguindo esse raciocínio, a melhor cura para um amor platônico é realizá-lo, né? pois a partir do momento que a gente tem algo, segundo Platão, a gente deixa de desejar. Mas, brincadeiras à parte, as paixões em ambientes de trabalho nem sempre são bem vistas pelas empresas. Tem, inclusive, algumas que colocam normas explícitas sobre isso, relacionando hierarquias e questões referentes a assédio e tudo mais. Provavelmente, você usou esse adjetivo platônico pela dificuldade dessa vontade que você tem em se concretizar infelizmente eu não teria como te dar uma resposta já que eu não não sei exatamente qual é o empecilho da sua paixão o máximo que eu poderia sugerir é tentar trazer mais senso de realidade para o que você sente é, tentar observar as características mais concretas da, da pessoa pela qual você tem interesse e bem como seria também um relacionamento com essa pessoa às vezes os nossos sentimentos as nossas emoções, elas cegam a gente para alguns detalhes que provavelmente se a gente tivesse reparado antes, nos pouparia de muita dor de cabeça e a segunda pergunta é do Cícero como saber lidar com o um não? gelo? uma frase simples Cícero, o que eu poderia dizer é aceitar o não as pessoas têm interesses que nem sempre coincidem com os nossos e quando um não quer, dois não brigam ou não namoram. Geralmente quando a gente não consegue alcançar um objetivo, o ideal é a gente direcionar nossa energia para outras coisas. Pode levar um tempo, mas é possível. E há muitas pessoas interessantes no mundo para a gente ficar por conta de quem não se interessa por nós. Né? E se eu entendi bem, você pergunta se um gelo seria uma alternativa. A atitude de fingir indiferença por alguém não vai resolver muito a questão, em qualquer contexto. Falar abertamente sobre o que está acontecendo é uma das únicas coisas que podem mudar o cenário. E além disso, você não vai estar tá deixando de sentir o que sente. Né? Dando um gelo, você vai continuar ali com aquele sentimento funcionando. E vai estar tá investindo energia nessa espécie de vingança ou retaliação que não vai te levar a nada. Pra ter ouvido um não, eu imagino que essa etapa de conversar sobre o assunto já tenha acontecido. Então, eu sugiro que ao invés de pensar em estratégias de como agir com a pessoa, como atingir, pense em focar em outras coisas, em outras pessoas. Porque a gente não pode ganhar todas mesmo, né? Bem, pessoal, acho que é isso por essa semana e até a próxima. Valeu!
0: Você ouviu O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Colen.